第一处是在哥林多前书我觉得人觉得自己有错我们讲的乃是人所蕴藏存入奥秘的智慧这人就多结果子我感觉人没有这么多为什么呢我们都知道圣经说我不知道什么时候主才给我恩上加恩就有艾克隆教会的弟兄姊妹一直在支持我们
我们也特别的代表我们的教会来感谢大家以前我不知道后来信了主以后才知道我们教会和教会之间叫姊妹教会虽然对我说我刚开头讲这个姊妹教会嘴有点绕因为我不太喜欢就不太习惯用姊妹
这个两个概念，一个叫基督的执事啊，这个词呢，在这里面呢，我们从中文跟一般的英文版本都看不到这个执事它原文的意思啊。大部分的情况下，我们读到这个执事呢，以为它只是教会里面啊，像这个其他的使徒讲到的做事情的。啊，但是我们看那个原文呢，我把它特别列出来了哈，大家原谅我啊，我也是才疏学浅，我不能读这个字啊，它有的时候我可以查这个字，但我读不出来啊，我就用这个解经的工具，我可以查知道它什么意思，但我也读不读不出来。但是这个字呢，它的原意是什么呢？就是在那个这个帆船的这个双，这叫什么？双层甲板的这个帆帆船呢，底层啊，通常它有一些这个。划水的这个这个水手啊，那么这个词的原意是什么呢？就是指的在底层这个甲板划这个划船的这个这个水手啊。那么今天我想，大部分人我们看不到这种船了啊。我自己有一次去这个 Cleveland 啊，这个呃 Rock and Roll Museum 啊，那儿有一艘大铁船啊，我不知道大家去过没有啊？我去过一次啊，跟我的小朋小孩。所以上船以后呢，它有一个地方可以下到底舱去啊。我一下到底舱去啊，以前没去过啊，以前就坐过小舢板啊，没坐过大船啊。所以一下去以后，看到它这个这个里边的这个整个的机械的这个构造哈、啊，虽然它已经废弃了，但你能看到啊，它还是很宏伟、很壮观的啊。给我的感觉有一点这个 shock 啊。说这个人能造出这样的机器啊，这个人还真的是万物之灵啊！弟兄姊妹，原来在这个船的底层的这个水手啊，他不负责引导航向的，他只是做他该做的事情。这里面圣经告诉我们，我们是基督的执事。从这个意义上来讲，我们的身份作为一个底层甲板的水手，我们不太需要想太多，我们只是做事情而已。啊，如果说船长跟我说我们现在起航了，我作为一个底层甲板的水手，啊，你等一会儿，我把这汉堡吃完了，我再划，不可能的，对不对？船长说要走了，你就得开始怎么样？就开始划了。对那个今天的那个大船来讲啊，根本都不存在这个问题啊。它这个按钮按下去，或者这个这个加速度它搬上去以后，这个控控制搬上去以后，这船就走了。它要求的是什么呢？要求的是绝对的顺服，而且有执行力。说了就去做。这一点对我们今天的很多基督徒来讲，我们。在服饰当中，有时候会 miss 掉这个 point。我们做服饰的时候，很多的时候我们会想，为啥要这样做呀？为啥不那样做呀？啊，可不可以先做这个，再做那个呀？很多的时候，我们就在这个心思意念相互较量的时候，这个执行力怎么样就没有掉了？说我们家呢有两个女儿啊，老大呢。是这个享受我们夫夫妻两个这个全然的爱啊，在没有老二之前，所以老大呢对我们来说呢，他比较听话。老大就是一个合格的这个底层甲板的水手啊，我们说让他干什么啊，从来不带问的，马上他就干了啊。你把房间整理一下
啊，整理一下啊，你把衣服洗一下，那、啊、洗一下，你把爸爸的房间整理一下，他、啊、就去整；你把妈妈的衣服洗一下，他也去做。他不问为什么，他就去做了。但是老二不行，老二你不管跟他说什么 ，why？ 我说没有什么 why 的，我说了，所以你就要去做 ，why？ 所以每次跟他说什么事情就很费劲啊。同样跟姐姐说的一件事情，说完了他就去干了。但是老二不行啊，老二你得反反反复复的说很多遍啊。但是老二有一个弱点，老二什么弱点呢？就是 iPad 啊，因为他生下来的时候就已经到处都是 iPad 和 iPhone 了，所以老二的弱点就是 iPad。每一次他用 Y 来问我的时候，我就跟他讲。你还要不要 iPad？ 他说我要，那你就去干呢。你不干这 iPad 我就收走了。啊，他就去干了。但是他心里面总是什么，存着疑问啊，心里心不清啊、呃，心不甘情不愿啊。弟兄姊妹，神要我们做神基督的执事，很多的时候我们。愿意用自己的想法去衡量啊，这件事情是不是这么做呀？该不该这么做呀？能不能这么做呀？还有更好的办法没有呀？啊，特别是我们中国人啊，这是我们群体的一个特性啊。我跟我太太买东西从来没有直接买的，都是看好了以后回家在网上找，还有没有 deal？ 还有没有更便宜的？还有没有更更康更方便的？啊，得想半天。然后从 Costco， 打比方说，我们买一个电视吧，啊，去 Costco 至少得去七八趟才能买，对不对？这个 Costco 跟那个 Costco 一不一不一样呀？所以我们还得去看别的 Costco。这是我们中国人的一个群体的心理特性。你不信，你可以试试。你跟你身边的中国人没听过今天讲到的啊，你可以试试啊。你说我看他那儿有个好东西，你要不要去买啊？我给你打保票，百分之九十人都回去以后找 deal。你说的是不是真的？这是我们一个群体的心理特性。但是教会生活中，弟兄姊妹，我们作为基督的执事，有的时候我们不能这样去做啊？为什么呢？这个每一件事情做的时候都有它的道理。有的时候，神把我们放在教会当中，神把我们放在牧师的权柄之下，教会执事会的权柄之下。有的时候，我们是需要学习去做事情，而不是问为什么啊。所以，在这个意义上来讲，当我们读到这这段经文的时候，我们要思想啊，我们应该怎么样在生活中去做这个执事的角色。啊，我前不久看到一段笑话啊，说这个说有个太太跟那个先生说啊，你去买一瓶酱油回来啊，他先生拿着好得令，马上就去买酱油了，赶快去了，一会儿回来了，没有酱油啊，没有酱油啊，他太太说怎么会？我昨天还去过啊，他先生就是没有酱，你让我买一瓶酱油就是没有酱油吗？他太太说好，你等着我去，他太太去了啊，去了以后呢？在美国不会有了啊，这个故事在中国啊。去了以后怎么样？人家说你，他说到了商店说你要买什么？他说我买酱油啊。呃，你带瓶子了吗？我给你打一点。
就在中国生活过的都知道什么意思啊？这个酱油有散装的，是一瓶一瓶的，对不对？还有的是什么？还有的是大包装的，你拿那自己的瓶子，人家给你打的啊。他太太回来了啊，他说：“你看我买回来了。”他先生说：“哎，你买的这个是我们自己的瓶子呀？”他太太说：“对呀、啊，我让你去打一瓶酱油回来吗？买一瓶酱油回来吗？”他说：“没有啊，他在那的时候没有一瓶的酱油，他是整的呀。”什么意思，弟兄姊妹？这是我们在网上看到的笑话。我们做执事的时候，一方面我们是要尽心的去做，一方面也不是说你的脑子一根筋到这种程度啊。我说大家应该顺服教会的权柄去做事情，不是说你做的时候不要去想啊，你还是要想的啊。你要完成这个服饰的任务，还是要很多的精力去做的。啊，就像我们这个周报一样啊，大家拿到的就是一个周报，对不对？啊，但是我在准备这个今天的这个讲道的时候，我至少跟若涵通过两次电话。我看到弟兄姊妹往来的 email 有好几封 email， 一方面是说我们去做事情，一方面很多的时候我们看到弟兄姊妹也是用他们自己的智慧在把这个事情做好啊。就一方面，如果是我们自己做。啊，我们少一点这个比较的心啊，少一点用这个这个这个自己更聪明的想法啊，多一点顺服啊，顺服牧师，顺服我们的执事会啊。同时呢，做的时候尽尽心的把它做好啊。底层那个划划的这个划桨的这个这个舵手，他要想偷懒也容易，对不对？大家如果划船也知道，是不是？我要是把这个桨翻一个九十度，我就很容易划了，对不对？啊。这两方面啊，第二一个讲到奥秘式的管家啊，管家跟这个水手就身份就不一样了，对不对？大家读旧约，这管家最好的例子是谁呀、啊？约瑟，对不对？埃及王的宰相，一人之下，万人之上。划水的水手你不需要讲技巧，但是你要是做这个管家，你可得讲技巧。否则的话，怎么样？你你完不成主人所交代的这个工作啊！所以我们这个现在很多的弟兄姊妹都用微信啊，特别是这个我们有一些啊，这个喜欢这种啊 group 这个 share information 的弟兄姊妹啊，用微信用的比较多啊。上礼拜呢，在我这个腿腿脚不方便的时候呢。我走不动的时候，我就看多看了几次啊。上礼拜有一件大事啊，叫中国男足又输了，而且是输了三比零，输给伊朗了。所以我看了以后呢，这个简单看了一下比赛的回放啊，我就非常不厚道的笑了。我就没想他能够赢过，但是输成这样也是不容易。这个跟我们今天讲到讲这个奥秘式的管家有点像，是你作为一个一个运动员，你在比赛当中，你要学习运用自己的智慧去赢得的比赛，否则的话，你只是踢而不是聪明的去踢，结果是什么？结果就是你要输掉这个比赛啊！所以我在那哈哈大笑的时候，我太太说：“怎么了？你疯了？”我说：“没有没有，我说我看到中国足球队又输了。”他说：“你还看？”他说：“我根本不看，我知道他每次肯定都输
我说那你的境界跟我不一样，我看是出于不但是出于娱乐，我是出于健康的角度。我说像我们家这种有心血管疾病的这个家族的史，我们要看这个中国男足啊，每一次看完了以后，我们的血管就通畅，膨胀了以后就胀大很多倍，以后通畅，不会有血栓啊。而且像我们家这样的脾，像我这样的脾气又不太好，我也得看中国男足的足球。每次看完了以后，这个不管是生气、愤怒还是咆哮，都能把情绪带走一部分啊。回来以后安安静静的做事情，所以看中国足球有百利无一害。弟兄姊妹，我们做。奥秘式的管家，神把我们放在一场比赛当中。保罗说：“我们斗拳不是打空气，对不对？”神把我们放在一个比赛的赛场上，谁是我们竞争的对手啊？那个黑暗的权势，我们要想做好这个神奥秘式的管家，我们需要花一点精力跟时间啊。两者的区别在哪里？可能我们同样是在做事情啊，你说。今天我在教会里负责招待，我在教会里负责来组织我们的会员大会。两者的区别在哪里？区别在于我们要认清自己的身份，啊，把握好自己的身份。有的时候，神把我们放在一个管家的位份上，我们可能要多花一些心思，想一下怎么样把这个事情做好。你也不能说，哎，我看承恩不错，今天承恩穿的这个很漂亮啊，那你去，你去负责招待。这样做的弟兄姊妹，我们要考虑到更多的因素，不是一己的喜好、一己的好恶啊。今天我不高兴，不高兴，我看他这个样子，我也不喜欢。那、啊、你你你去负责这个清理卫生，不是这样的，弟兄姊妹。很多的时候，我们要多花一些心思，考虑到怎么样去造就我们的弟兄姊妹啊。我这个受教的这个这个。学校哈、啊，叫做这个香柏木培训中心啊，是于洪杰牧师啊成立的。我有幸哈、啊，是那个学校第二个毕业的学员啊，所以他们有一次请我去啊，说让我们有跟这个老师们有一些交流。我去了以后，我最关心的一件事情，就是于弟兄讲道时候说过的。他说什么呢？他说他们教会啊。这个场地比较大，需要很多这个打扫清洁的童工。他说，他们教会的童工有一个特色，打扫清洁的这个童工有一个特色，就是什么？必须是有硕士以上学位的。真的假的呀，弟兄姊妹？我说了这话，你信吗？反正他当时说了这个，我是不信的。所以我那次去了，我一定要看看。我站在这个这个洗手间，这个男卫生间，我就站在不走。啊，人家说这人是不是有病啊？你站在厕所里不走呀？我就要看看到底谁来打扫卫生。弟兄姊妹，至少我看的那天，还真的是都是博士打扫的。他为什么要这么做，弟兄姊妹？就是因为他知道人的骄傲会有很多种，但是其中一种就是 PhD 的骄傲 ，P 挨着 D 的骄傲。<笑>所以，他教会当中的童工，让这些在人看来有位置
有荣耀、有学历的同工去干什么？干教会里面的粗活，反而倒让什么教会里面一些。身份很普通的，甚至在家里做全职妈妈的童工，在教会里面，在舞台上面带领敬拜，为什么？因为我们是一个身体，骄傲对我们没有好处。它的目的是什么？让大家学习相互顺服。啊，所以我那次去了以后，感觉很震撼啊，确实是。我说见教见教见教，领受领受领受，没想到这个说的是真的啊啊！所以可惜我们教会里面啊，我们自己的小教会里面啊，这个我们有好多女的 PhD 啊，所以我们也不好意思让他们去干啊，所以还是我们在干。但是我们这个道理和功课学会了啊，我们教会有六七个啊，这个女 PhD 啊，我们平均的这个弟兄的这个学历。这个硕士还往下一点啊，所以不敢跟他们叫板啊，所以我们还在干这些清理的活啊。但是弟兄姊妹，我讲这个例子是什么意思呢？啊，教会里面很多的服饰啊，可能他是 PhD， 他比我更合适来做这个工作。但是呢，我们教会服饰的原则不单纯是按照人的才能，按照什么原则？弟兄姊妹，按照造就生命的原则。比我能力强，但是你愿意服在我的手下来做服饰，这个就是生命的原则。如果我们俩比，他会说八国语言啊，我除了北京话以后就会就会说普通话，那当然是他更有才干，对不对？啊，但是他愿意怎么样？愿意让我来安排这些事情，让我怎么样得造就啊？这是我们服侍的原则，所以奥秘式的管家要求我们有很多的智慧啊。我们的智慧是干什么？去造就人的生命啊！弟兄姊妹，我以前讲到的时候讲过啊，神关注的永远不是埃克隆教会做了什么事情，虽然有的时候我们做的事情看起来很不错，神永远不关注目光教会做了什么事情，为什么？因为你做的这件事情过了十年、二十年以后，没有人知道了。但是你在做这个事情过程当中，你所造就的人的生命，弟兄姊妹，这个生命是要跟随他，一直到他最后的末了，甚至到永远里面。这个是我们在教会服饰里面要特别特别注意的，不是做事情。我今天把这个地扫完就完了，扫完了把这个地扔出去就完了。看门口有垃圾箱，走你，扔到垃圾箱外面了，对吧？那边开车有一个人路过了，哎呦，这就是教会的人哈，人家都扔到垃圾箱里，他是往路上一扔他就走了，差别在哪儿？所以，亲爱的弟兄姊妹，我们是一间大的教会，我相信神会祝福我们啊！今天我来的时候。来了一个年轻的弟兄啊，说你来带上这个，哎，给我贴了个胶带啊，我很感谢神啊。以前的时候，我讲到的时候，老铁这么扶一下啊，他今天说你贴上这个胶带，哎，感觉不错啊。新来的弟兄啊，开始在教会里面服侍，做事很认真，我得造诣，大家也受益，感谢神啊。我们可能一年加在一起，我们新来的人可能还没有我们大教会一个月多呢
是神给我们的祝福。但是这么大的教会，你要想服侍也不容易，对不对？我们小教会同工加在一起，超不过十个。我说什么事情，大家一下就都知道了。这么大一个教会，分这么多的组做事情，你有时候不见得沟通的很顺畅啊。所以我们做奥秘式的管家，我们也要学习怎么样能够在教会的服饰当中啊，多一些智慧，多一些包容。啊，多一些理解。我们教会第四年哈、啊，所以直堂第四年啊。这个我跟大家说实话哈，我在我们教会也说过，所以大家不用这个考虑。你说是不是在我们这儿说的一个，在他们那儿说的又是一个？不是，我在哪儿都说啊。直堂这四年，我跟我太太最常发生的事情。就是坐在一起相对无言，然后不管是他说还是我说，我们最常说的一句话就是“还干下去吗？要不就算了吧。”为什么弟兄姊妹？因为我们发现食堂的过程中，我们。自己生命的受到的挑战真的是超过我们所想象的，太多太多了啊！我们真的有的时候不愿意再这样受委屈受下去了。弟兄姊妹，有一次啊，我太太特别伤心，她说什么呢？她说有一个姊妹跟她不是跟她讲，是跟外面的人讲啊，她听到了，说我们非常嫉妒他们的孩子。我就很奇怪，为什么会这样讲呢？啊，他说，因为他的孩子中文比我们的孩子讲的好。那有人可能认识我们家两个小孩啊，我们家两个小孩从来我们都不带他们去学中文，因为我们从来没有期望让他们去这个在中文上有所建树啊。你要说我的孩子踢球不好啊，说我们老大踢球不好，我可能跟你急。为什么呢？因为他现在在青少年足球里面，女足里面，他是属于这个顶尖水平的啊。在去年的这个秋天的比赛中啊，我只看马拉多纳以前在电视上做过啊，我没想到我的女儿也可以这么做啊。在中场的时候，一脚就把这个球踢进去了。下巴就快掉下来了啊！我也不能接受有人说我的孩子学习不好啊，四点三啊，可以了啊。但是我太能接受别人说我孩子中文不好了，所以我们不知道这些事情是怎么样出来的啊，搞得我们莫名其妙。我太太就更莫名其妙了啊，她连我这点骄傲她都她都不 care。他每次去足球场，只要看我孩子踢球，他就高兴。哎呀，踢得好，踢得好！我说踢错了，踢到自己门里了，那也是进了，那也是进了。他根本不 care 这个结果啊！孩子们的这个语言，他更，所以他心里很受伤害。他怎么会莫须有的出来这么多事情呢？啊！但是，亲爱的弟兄姊妹，当我们真正从痛苦、真正从挫折中，回过头来去看神给我们的恩典和呼召的时候，我们知道这个教会我们必须要走下去
从这个教会走出来是我们两个一个决定，但是倒下的绝对不是我们两个，很多人会倒下。他们认为这个牧师没有忠于呼召，他们认为你也不过如此，他们认为基督的生命、圣灵在你身上的工作也不过如此。所以弟兄姊妹，在我们的服饰当中。我相信，我绝对相信，很多的时候有意无意的，在我们这样大的教会里面，会产生很多不必要的麻烦。啊，他的红衣服怎么是那个颜色呀？哎，你知道吗？他可说了啊，你这衣服档次不够。你看别人都说我的衣服了，你看你你你怎么能熟视无睹呢？明天就去 Macy 啊。无风三尺浪，不要觉得以为稀奇，弟兄姊妹。我们做神奥秘式的管家，智慧不单纯是做事情，智慧也是我们要如何面对挑战。啊，我太太是 U A 的老师哈，所以她有的时候会带着老师的这个这个这个情绪和状态回到家里。啊，哎，这个桌子怎么搞 messy 了？啊，那个屋子是谁搞乱的？啊？我有的时候心里特别不服，为什么呢？这早上你也吃饭了呀，对不对？不是我没收拾，你也你也在其中啊。这屋子乱也你也有份儿啊。但是没办法，老师他回到家里以后，他带着那个情绪就回来了，对不对？他跟学生他这么他都是这么说话的。你为什么这个没考好？你为什么这个事情没做好？他回家了，他也是这样。后来我悟出了其中的道理。这个生命啊，强到一个程度的人啊，他能够控制自己，哎，他爱说啥说啥，我不受影响，对不对？他说屋子脏，我就不收拾，谁扛不下去谁收拾。他说碗多没有洗，我就不洗，谁没碗吃饭了谁洗，不受他的影响，对不对？我干我的事情，哎，你觉得我在教会里干的不好？那我没关系，我还干我的，这是第一个境界。第二个境界是什么呢？我后来悟出来了，啊，你不但把这个东西收拾了，你还说啊，我这个坏毛病不好，我以后一定得改正，我下次再也不这么做了。我发现这个效果比第一层第一个境界要好很多，啊，这个不管你收拾干净不干净，不管你洗没洗啊，都有人过来帮你了。啊！但是这第二个境界还不够，还有第三个境界。第三个境界是什么？第三个境界说：“哎，你说的太好了，我忘记了啊，对不起，抱歉，我下次一定啊。”我说的是什么意思呢？就是世界上你也说啊，说这个人情商高。第一个情商高是什么？你能控制自己的情绪，对不对？你能不被别人来左右你你自己，对不对？第二个层次是什么呢？你自己能够不受这个影响，还能继续欢快的去做事情。第三个就是什么呢？第三个就是不但你做事情，你还能用什么，让人家用欢快的心情去做事情。我们的姊妹啊，我代表我的姊妹说啊，多么希望我们的弟兄们是第三种，能够让我们开心。忙累了，忙了一天，开心。我们的弟兄是多么盼望我们的姊妹是第三种，他
但是很遗憾，很多的时候我们连第一种都不是，我们控制不了自己的情绪。我回家了以后，今天我的老板莫名莫名其妙的说了我一顿，回家了以后我看谁都不顺眼，啊，怎么这个谁在地上又扔了一张纸？我早上刚擦的，这就开始了，啊，你放心，只要你开始，百分之九十你的另一半也会开始。一张纸算什么？上一周你还干了什么什么事呢？我给你打保票啊！不光这一天，往后三天你们俩都是这个状态。教会里何尝不是啊，弟兄姊妹啊？有没有人做错？一定会有的。我记得我们以前在另外一间教会，我们筹办那个冬令会啊。想当初啊，我们是在这个七十七号公路边上那个 Crown Plaza。啊，我们教会也去了很多弟兄姊妹，我还都记得。哎、啊，那时候我负责这个接待，啊，这么大一个活动，我们教会负责定那个主日午餐的姊妹啊，那天忘了，这些人都去冬令会了，对不对？教会一共连十个人都没有，结果他定了多少？他照着平常的数量定的，他定了超过一百五十份的午餐。等到中午，那个送餐的到教会来了，说：“来，饭来了，吃饭吧。”人家才给他打了个电话啊！怎么还订这么多饭呢？我们教会连十个人都没有了。后来那个姊妹跟我说，她脑子嗡的一下，为什么？她给忘了，她光忙着什么冬令会的事情，她忘了教会还有那事情。教会主主日这个午餐的事情，她给忘记了。就这件事情，我举这个例子啊。当时的童工有两拨人啊，有一拨人就说：“这点事都干不好，那你还就开始了。”那另一波童工说什么呢、啊？没关系，那个饭啊，大家分一分啊，拿回家啊，不有十个人吗？一个人吃十天也就吃完了，<笑>没有十天，十顿吃十顿就吃完了，三天三四天就吃完了。不是个事儿，都这都不叫事儿，对不对？大家经常现在这个网络用语，这都不叫事儿。两种态度，弟兄姊妹，你说这个犯错误的姊妹，她将来的服饰能不能服侍下去，能够服侍成什么样？这两种态度对她的影响，是不是完全的两个方向，两个极端啊？所以我们做这个奥秘式的管家，我们不单纯是说想这个事情怎么把它做好，对不对？我拿这个圣经，我把它这个装在袋子里，外面下雪，我丢在外面，它也不会被损坏。这是一种智慧。还有一种智慧是什么？还有一种智慧，如果我没这么弄的话，我不小心掉在地上的话，我是怎么样看我自己，或者是怎么样看呢？帮我拿这个圣经掉在地上的我的太太，我的孩子们，这都叫智慧。管家需要有智慧啊。这个我我当然跟保罗一样，我不是说我已经有智慧了，大家别误会啊，我没有智慧啊，所以我在我们家也是那个跳出三界外的，我也是那个经常被情绪左右的啊，我不是那个能控制情绪，我也不是那个能让我的太太这个非常这个。开心的工作或者开心的在家，我有时候经常犯一些致命的错误啊。上次结婚纪念日，我给记错了一天
致命的错误啊！我经常犯这种致命的错误，所以我本来我以为我的情商已经很高了，但是结果最后的结果是证明我是还不如那个那个最低的。教会的事情也是一样，很多的时候，我觉得这个事情很简单，大家说一下就完了。但是别人有不同的想法啊，所以有的时候没有办法啊。做传道人要学习怎么样，安静下来啊，向主祷告，安静在主的面前。主啊，我没有智慧，求你带领啊。我发现我做这个传道人以后，我沉默了好多好多啊。大家可能跟我不熟哈、啊，我以前还是挺爱说话的啊。我太太说。那时候我们刚认识的时候啊，他还没有这个跟我这个正式进入婚姻的时候啊，那时候我还在公司里做事情的时候啊，他说你这个人每天说不到一万句你都不会停啊，到了一万句自己就停了。后来做牧师了以后少了一些啊，知道不能乱讲了，哎，以前老乱讲啊，但是还是说的很多啊，但是我给你打保票啊，这几年肥没减下去，但是话减下去了。现在说的话比以前少很多，为什么？我发现很多的时候说话不解决问题，祷告解决问题，说的越多，这个事情越没法解决。啊，你跟你太太说啊，对不起，我这个结婚纪念日记错了几天，别解释了，下次别记错就行了。越解释，我告诉你，你的麻烦越大。下一次把它做好就可以了。我们的童工在做事情呢，出了问题，正常。下一次别再这样就可以了。啊，作为神的执事、神的管家，亲爱的弟兄姊妹，很多的功课我们需要学习啊。但是核心的是我们的生命，怎么样去造就我们的生命？在今天我们正道之前啊，我们的牧师。啊，麦肯锡牧师带我们祷告的时候，他讲了一句话。他说：“愿圣灵降临在我们当中，使我们借着今天的敬拜，生命能够怎么样长进。”亲爱的弟兄姊妹，我们来到这里，主日的时候，大家在雪后啊，开着四驱、两驱新车、旧车来到这里，目的是什么？是因为我对不对？啊，如果因为我的话，我当然很高兴。但是我知道你们肯定不是因为我，是因为什么？是因为他的原因。既然是因为他的原因，我们来到这里带着这个目的来，我们就要得到那个结果，就是我的生命今天主日完了以后，我的生命不一样了。我给你打保票，下一个星期主日的时候，你早半个小时就来这儿了。如果你今天听完了啊，你说这个徐忠又在这儿瞎说，下次我给你打保票，下次你再来很困难了。不下雪你来都困难了。区别在哪？区别在于我们的生命是不是在主日当中长进了啊？所以我在我们的教会哈、啊，我们今年有一个 challenge 啊，我不是我们教会的牧师，我当然不能这样要求大家，但是你们可以听听我们教会的 challenge。我们教会没有读经计划，但是我要求我们教会的弟兄姊妹，你一定要有祷告计划。你的祷告计划
有两点是不能够动的，我只看你是不是坚持了，你不用告诉我你做的多好，你只要坚持就可以。一个是早上起来的祷告，躺在床上起床之前一定要有五分钟的祷告，为了你的教会，为了你的家人五分钟的祷告，晚上睡下之前一定要有祷告，这两个祷告是不能缺的啊！你说你怎么不说这个这个用餐的时候祷告呀、啊？我不那么说，为什么？大家很多有人在职场上工作，现在未必你能祷告啊。但是你的睡这个起床跟睡前，我们是要求我们教会弟兄姊妹，你一定要祷告的。为什么？你在神面前，你跟神的关系是借着祷告慢慢形成的啊。如果你只习惯做事情，你不习惯祷告，弟兄姊妹，你跟神之间的关系不可能是很 close 的啊。你说你你不懂。我每天跟神同行，我每天与神同行。我告诉你，不要自弃啊！是就是，不是就不是。一个人如果在祷告上跟神没有突破，祷告上没有突破，跟神的关系上没有突破，你到教会来，你参加主日，我给你打保票，是一种空空而来、空空而去的感觉。更有甚者，如果你在主日发生一些事情，你离开的时候，你心里会满了怨恨的。但是弟兄姊妹，如果你带着祷告来到教会，你看到那个讲道的牧师啊，他的智慧还不如你，但是你愿意为他祷告；你看到带敬拜的姊妹，他的歌声还不如你，但是你愿意为他祷告。弟兄姊妹，我给你打保票，这个主日你来对了，神必要加倍祝福你，因为他知道你是爱神的人，你爱神的教会胜过爱你自己。哈利路亚！神要的是这样的信徒。盼望我们的教会啊，我们埃克隆的教会，算得上我们这一方的旗帜啊！你们不知道有多少人在看着你们啊！不光我们在看着你们，不光社区里的人在看着你们，不光那些曾经来到我们教会的人在看着你们，仇敌魔鬼也在看着你们。一个教会兴起来不容易，但是倒下去很容易。所以盼望我们将来的侍奉啊，无论是在我们目光，还是在我们的埃空的教会，我们能够学习做智慧的人啊，做神奥秘式的管家，也能做那个中心的水手，在底层里划这个桨。好，我们邀请大家一起有一个祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，是吧？今天是你在我们当中得荣耀的日子，是吧？在这大雪纷飞的日子，让我们再一次在你的恩典里回转到你的面前，是吧？你说我们的心几时回转向你，主，我们就几时蒙恩。让我们众人的心在此刻都回转向我们的耶稣基督。哈利路亚！我们要赞美你，好像我们今天第一首诗歌一样。哈利路亚！我们要说的就是哈利路亚，主啊，因为在哈利路亚之外，没有任何一个人的言语可以。表达我们对你的赞美，因为你是配得的，主啊，过去的一周，我们所有的劳苦重担，所有的愁烦，主啊，求你今天借着我们的敬拜，把他们挪去，把天上的喜乐、天上的平安赐在我们的心里，让我们可以去面对下一周的生活，让我们可以去面对那些不可爱的人。主耶稣，我们爱他们，不是因为。他们可爱，而是因为我们知道你爱他们。哈利路亚！你为他们舍命，所以你让我们去爱他们，主好像你的样式。
，是吧？成为盐，成为光。哈利路亚！主耶稣在这地上的每一个日子，我们愿与你同行，求主与我们同在，求主与我们一起行过死因幽谷，求主的平安引导我们的脚步。愿主你的荣耀常常的与我们同在，愿主你的恩典常常的与我们同在。哈利路亚，赞美你，奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。谢谢徐忠牧师给我们这么啊、呃、好的教导。<笑>